2: desde Radio y Bolsa con Laura Blanco.
0: Mazo, tenemos el con Don Alberto Urralde. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Laura. Viene pisando fuerte usted con los temas que nos elige, con los temas musicales, ¿eh?
2: Bueno, es un homenaje a las ciudades, es uno de esos temazos que cuando se va en coche y se está entrando en un sitio que no se conoce, sobre todo si es de hormigón, viene bien escucharlo.
0: Eh, bueno, pues me alegro de saludarle, me alegro de la selección musical que usted hoy realiza y la realiza en un día sin la referencia de Wall Street, con poco volumen de negocio en un mercado como es el nuestro, como es el español, en el que vuelven a dar guerra a los valores de siempre, porque fíjese usted hoy a Bengoa, ¿no? Claro, eh, entiendo que nadie se quiere perder un 16% de su vida en Bengoa, pero que tampoco nadie quiere coger los desplomes que viven ocasiones este título, aquí no pasa como en China no en China ahora para frenar la caída del mercado deciden limitar y suspender títulos cuando caen más de un porcentaje determinado el caso es que hoy tenemos a una bolsa un poquito más tranquila en Europa con un DAX en 10.108 y un IBEX en 9.805 ¿en qué momento de mercado? porque me da la sensación de que seguimos consolidando niveles Alberto
2: pues eh, lo que sucede es que después de los eh, sustos grandes primero para poder Repartir títulos, las manos fuertes del mercado necesitan tranquilizarla.
0: Eh, a ver, vamos a intentar recuperar la llamada con Alberto Iturralde, ahora sí. Eh, don Alberto, le habíamos perdido un momentito eh, 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 otra vez, que no le hemos escuchado. Vale. Pues eh,
2: En realidad, esa consolidación de niveles que, en teoría, estamos viendo durante estos días, se corresponde con una nueva estrategia de colocación de títulos por parte de los fuertes. El mercado tiene que ir cayendo a tompicones. El primer golpe lo recibíamos hace un par de semanas, y ahora lo normal es que estos rebotes sirvan para que esos fuertes vuelvan a golpear. Nos han He conseguido ya engañar eh, con aquello de lo de China en eh, valores como Repsol se nos cuenta ahora esa gran mentira del petróleo, el petróleo cae desde junio de 2014 y hay que tener en cuenta que cae desde 107, cuando aquello, cuando Repsol cotizaba en 18 bueno pues, un año después cuando el petróleo estaba en zonas de 60 Repsol seguía en 18 es decir, había caído un 45% el petróleo y Repsol estaba igual, ¿qué es lo que pasa? que ahora mismo el petróleo está cotizando en los mismos niveles que en marzo de este año, en esa zona 44,60 al crudo. Bueno, pues Repsol tiene un descuento con respecto a marzo del 27%. Es decir, no hay ninguna correlación entre los precios... Todas las excusas que se están dando son falsas y además solo tenemos que abrir un gráfico para verlo y sin embargo esa propaganda masiva que se da con respecto a China, con respecto al petróleo, cala en la población, hace pensar que de fondo no hay ningún problema y ahora mismo los rebotes están sirviendo para que los grandes vuelvan a colocar títulos antes seguramente de volver a descolgar los precios a la baja.
0: A ver, a ver ¿puedo afirmar entonces según usted que no hay correlación entre el precio del petróleo Repsol? Ninguna. Vale. Claro, claro, me he sacado el gráfico, sí, sí, efectivamente, en abril estaba en 18, y el año claro. pasado, y el año pasado en otoño también tanteo esa zona, aunque con vaivenes, y cuando empezó a caer el precio, efectivamente, del petróleo, en junio del año 2014, estaba en 18, Repsol. Ajá, ahí lo
2: tienes. Es decir, se están dando por ciertas cosas que solo hay que abrir un gráfico para ver que son falsos. Y bueno, esa correlación que tú conoces de toda la vida de renta variable y renta fija, es decir, bono alemán contra renta variable, abre un gráfico y eh, se te ponen los pelos de punta. Es decir, es absurdo. Pero bueno, se sigue manteniendo como una realidad que no es no es cierta.
0: Eh, a ver, eh, yo quiero ir planteándole algunas dudas que tengo sobre Mercado, pero también la audiencia, 912833333, oyentes arroba capitalradio.es. Lo primero, lo primero es saludar a Pedro que nos ha llamado desde A Coruña. Pedro, buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes a todos. ¿Qué tal todo por ahí? ¿Bien? Bueno, pues bien, el clima un poquito soleado, gracias a Dios aquí en esta parte de España. Sí. Y bueno, eh, los mercados ya no tanto, que es a lo que a lo que vamos.
0: Pues pues vayamos a ello, pregúntela a don Alberto.
1: Pues yo quería preguntar a don Alberto, eh, ¿qué opina a corto plazo de Shakir Vallermoso Porque bueno, sí es cierto que tiene un endeudamiento bastante alto, que con la venta de testa pues lo está saneando. La participación en Ruxol, pues también lo está eh, acusando por el precio del petróleo. Pero bueno, también hay noticias eh, buenas, como la vuelta al dividendo, eh, unos eh, eh, la adjudicación de alguna obra y el, eh, los informes de, del primer semestre pues también han sido un poco favorables, pero en cambio el valor... Estaba hace tres meses y medio en 4,200, ahora lo tenemos a 2,587, y bueno, yo en particular, pues me estoy empezando a preocupar porque yo la tengo la media en 3,050, pero bueno, quería saber un poco la opinión del experto a corto plazo cómo ve el valor.
0: De acuerdo, pues Bien. muchísimas gracias y un saludo, Pedro. Alberto. Gracias,
2: José. Bueno, una de las características más maravillosas de la bolsa es que nos hace eh, ver la realidad al revés. Es decir, nos dan las compañías unas noticias tan maravillosas Bien. que consiguen que una caída tan vertiginosa como la de Zafir de alguna manera solo nos preocupe cuando en realidad nos debería haber hecho salir corriendo hace semanas. Entonces, a partir de ahí, debemos plantearnos... Si realmente toda esa batería de información que escuchamos en torno a SACIR, cosas buenas, cosas menos buenas, pero que el precio claramente está demostrando que es bajista, a ver si toda esa información nos sirve para algo. Yo creo que no solamente no sirve para nada, sino que deberíamos empezar a plantearnos, un verdadero periodista de bolsa debería preguntarse cómo puede ser que las compañías, antes de desplomarse, estén publicando buenos resultados. Eso sí sería un periodismo de investigación demoledor. Y SACIR no es la excepción. Así es que yo ahora mismo tendría en cuenta que los mínimos que nos marcaba hace dos lunes en esa zona, 2,50, es un límite último que, bajo mi punto de vista, va a romper a la baja y más si, en las, si entre las noticias que nos cita hay noticias buenas.
0: Eh, Alberto, no, no por lo que sí. toca eh, de la profesión, pero por ejemplo, me surge una duda porque yo sé que usted, y además lo sabemos todos desde hace años, pues eh, de, desconfía mucho en cuanto a una empresa cuenta bondades sobre sí misma, sobre su estrategia, sobre su negocio. Sí. Usted en general le suelen gustar más las compañías que, que están calladas, pero claro, eh, a ver, como yo le percibo a usted en general siempre, salvo en títulos concretos más a la baja que a la alza, claro, las informaciones en el mercado, pues no sé si son necesarias, pero han de darse, porque si una empresa, por ejemplo, no dice y no explica cómo le va, pues es más complicado que, que salga a bolsa o uno de los requisitos o una de las acciones paralelas que va al hecho de salir a bolsa es mantener una comunicación fluida con el mercado y no solo con el inversor institucional que es el que compra el grueso de la acción, sino también con el minorista, ¿no? Entonces, ¿cuál sería el ideal en, 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 este, en, en este contexto, en su opinión, ¿eh? para que podamos tener información de empresas y que no tengamos esa sensación de que si lo gritan a bombo y platillo nos estén engañando?
2: No, es que lo ideal es lo que hacéis, por ejemplo, Luis Vicente y tú, y muchos compañeros tuyos de otros medios que preguntáis desde una cierta distancia. Es decir, lo que no podemos hacer es cuando una compañía nos da un dato, eh, hacer eh, ese ejercicio de dar el dato como cierto y luego correr a decir la cotización e insinuar. ...que ese dato va a influir positivo o negativamente en la cotización... ...es decir, sin darnos cuenta... ...estamos sirviendo de correa de transmisión... ...en contra de nuestros oyentes... ...otra cosa es cuando estamos dando una información fría... ...estamos quitando siempre el origen de la información... ...es decir, fulano dice tal, no los resultados de tal han sido no sé qué porque los resultados de tal no sabemos cómo han sido, si sí sabemos cómo nos dice tal empresa que han sido me, me explico, ¿verdad? Sí. Una distancia, cuando tú entrevistas yo te he visto alguna vez dar alguna que otra pedrada a más de un directivo que se la merecía probablemente por duplicado, pero tú se la estás dando en la pregunta porque lógicamente te hueles que quizás hay algún interés en la información que está dando, bueno pues eso es muy importante, es decir, esa distancia o esa objetividad es imprescindible para que quien escucha no se crea Pies es lo que seguramente alguien está interesado, que efectivamente se crea Pies Juntilla.
0: Eh, yo lo que ya no sé qué creerme es lo que hay en, en Avengoa. Y por Avengoa le pregunta Federico Costa, eh, enviándole un email a la dirección oyentes.capitalradio.es. Quería preguntarle al analista, ¿cuándo podemos considerar que las acciones de Avengoa B han hecho suelo? Es para posible compra, para especular en el muy corto tiempo y sabiendo de la volatilidad del título, soportes y resistencia, ¿cierto?
2: Bueno, eh, para que un valor haya hecho suelo, por lo menos dentro de lo que es eh, las probabilidades de que lo haya hecho, debe figurar lo que, debe realizar lo que los analistas técnicos llamamos una figura de vuelta, en este caso al alza. Esa figura de vuelta normalmente tiene forma de un movimiento lateral que ahora mismo en Abengoa ya se está produciendo. Ahora bien, hay algo muy importante, y es que durante la ejecución de ese movimiento lateral se produzca una intensidad en las noticias negativas a poder ser que nos dé la propia compañía. Hace dos meses, yo recuerdo antes del descuelve a la baja, me tocaba intervenir con Luis Vicente, yo le decía, bueno, si ellos nos están diciendo desde dentro que no pasa nada, cuando estaba en 2.20, lo normal es que continúe cayendo. Bueno, pues ahora sucede otro tanto de lo mismo, pero al revés. Es decir, una vez que ha caído... Es la propia compañía la que nos tiene que dar malas noticias o cualquier operador en torno a la compañía, es decir, un banco con el que tiene un crédito la compañía, es decir, cualquier persona que esté internamente relacionada con A, B, nos tiene que dar una noticia negativa y a partir de ahí veremos que el precio sube sin que nosotros entendamos por qué. Eso es una figura de vuelta, lo que ha realizado, y seguramente es muy fiable, sobre todo si no entendemos por qué sube. Se tienen que dar todos esos condicionantes, y no se puede especular en el corto plazo en un valor tan volátil, porque el la hora de colocar stops debemos dar una amplitud que también necesita amplitud en el tiempo. Es decir, tenemos que especular en estos precios a una o dos semanas vista
0: vista. tres tres Carmen Bilbao, buenas tardes. Buenas tardes. Díganos. Mire, quería preguntarle al señor Iturralde, creo haber oído ahora a ustedes que puede salirse de bolsa Arcelor Vital. Eh, si pasa eso, ¿qué pasa con
1: las acciones? Porque sí. yo tengo y estoy perdiendo bastante.
0: Vale, no es salir de bolsa. Mañana se reúne el Comité Asesor Técnico del IBEX 35 que periódicamente revisa la composición del IBEX. Arcelor sigue en bolsa. Una posibilidad no es que tenga que suceder, una posibilidad o las quinielas que hace el mercado, es que hay posibilidad de que ArcelorMittal salga del IBEX, seguiría cotizando en bolsa, ¿vale? Eso, por si acaso, no, no lo hemos explicado bien. Y ahora ya sobre
2: ArcelorMittal, eh, don
0: Alberto, todo suyo. Pues que...
2: Sería la mejor noticia. cuando un valor sale del IBEX, que lógicamente todavía no sabemos si va a ser así, ¿eh? pero supongamos que el comité del IBEX decide que este valor va a salir del índice. Bueno, Pues lógicamente los fondos de inversión que en sus estatutos tienen obligación de replicar al IBEX tienen que vender grandes cantidades de títulos precisamente para cumplir sus normas estatutarias. Eso significa que esos títulos los tiene que tomar el espabilado, es decir, el núcleo duro de la empresa, que ha hecho caer el valor en los últimos 10 Años. De manera que, bueno, sería un, probablemente un balón de oxígeno a todos los enganchados en Arcelor. No obstante, yo sí le sugiero que en cualquier operación que haga, sobre todo en un valor con una tendencia clara bajista, coloque un límite de pérdidas. Si tenemos en cuenta que este precio está marcando casi mínimos históricos durante la sesión de hoy, no debemos darle ya mucho margen. Eh, quizás los mínimos que marcaba también hace dos lunes, que son los mínimos históricos en la zona 6%, 49, hoy cierra en dos, es decir, 3 céntimos solamente. Un cierre por debajo de esa zona merecería la pena salir. Ya. Pues, es que lo de Arcelor es brutal, ¿eh? No, lo brutal es que un valor tan bajista, del que yo creo que no hay ningún analista que haya hablado bien en los dos últimos años, siga enganchado a media española. Eso es lo que, eso es, lo que real, es realmente brutal, y yo siento criticar públicamente a quienes esos valores, pero es que así como hay eh, situaciones de mercado en las que yo puedo escuchar a la gente que opina de bolsa equivocadamente, bajo mi punto de vista, es que en esto he escuchado a todos los analistas decir que el valor no hay que tocarlo. Bueno, pues todo el mundo tiene arcelo.
0: Eh, los títulos de Arcelor en negativo. Vamos con otro email antes de dar paso a la siguiente llamada. A ver, Juan Cortina, mi pregunta para el señor Iturralde sobre DAX y Día. Eh, ¿Cómo ve este mes de septiembre en general en las bolsas? Y Día las tiene a 5,27. Un saludo, Juan Cortina.
2: Bueno, yo en el DAX eh, sigo pensando que lo más normal es que estemos un poquito laterales, rebotando. Va a ser muy difícil especular en el índice alemán durante este resto de meses. Es que mucho ojo, pero sí creo que vamos a continuar rebotando algo más para posteriormente caer, de manera que bueno, pues, si puede buscar otro producto yo me veo obligado a especular en el DAX, pero si él puede buscar otra cosa, mejor. El caso de día. Bueno, en día hay que tener en cuenta lo que ha pasado en los últimos seis y, pero meses. Pero un
0: segundo, porque se ve forzado usted. ¿Qué, qué palabra ha usado? ¿Usado forzado? ¿Qué palabra ha usado, Alberto?
2: Claro, yo a la hora de especular en el, eh, para los, eh, nuestros usuarios de la operativa DAX les tengo que ofrecer un producto concreto, un concreto, que es el DAX, entonces no me puedo pasar, por ejemplo, al Dow Jones o al, o al S&P 500, como a veces me gustaría no. Me, siempre tenemos que para poder dar una estadística real de cuánto se gana y cuánto se pierde debemos especular siempre en el mismo índice, de manera que los 6.600 puntos en cuatro años que hemos obtenido no serían tantos si estuviéramos cambiando, por ejemplo, del DAX al petróleo o cualquier otra otro otro activo no. a mí, a mí me gusta así también tiene más dificultad, pero en cierto modo también me gusta así, cosa que no le ocurre quizás a un oyente que puede elegir de una manera más flexible en qué producto va a especular. El caso, el caso de Día. Día, el, durante los meses de eh, abril y mayo, se colocó a sí misma en la información contándonos que cada día compraba un millón de euros de acciones. ¿Qué es lo que pasa? que no lo querían hacer eh, de manera eh, puntual y de una manera eh, en bloque, precisamente para día tras día intentar dar esa sensación de confianza en torno al título por parte de la propia compañía. Esa es una maniobra de colocación de títulos, es decir, yo salgo todas las tardes en el programa de Laura Blanco como noticia diciendo que he comprado títulos de mi propia compañía. ¿Para qué? Para que la gente compre en 7,50, lo que dentro de unos meses va a valer, como ahora mismo, eh, cinco 30 Es decir, un descuento enorme en muy poco tiempo. A partir de ahí, claro, hoy estaba escuchando que es que la caída de Día era un recorte sano para volver a entrar. Bueno, pues eso, los recortes son sanos si no nos pilla dentro. Así es que, ojo con ese tipo de consideraciones. Lo normal es que día pueda rebotar más, desde los 5,30 hasta zonas de 5,50, 5,55, donde tiene la última, el último soporte que rompió la baja y que ahora seguramente va a ser resistencia, pero no con mucho más eh, planteamiento de seguir dentro del valor. En esa zona 5,55 deberíamos salir y mientras tanto el stop tiene que estar inexcusablemente en el 5,20.
0: Eh, vamos con Rafael. Buenas tardes, Rafael.
2: Muy buenas tardes y gracias por el programa. Gracias eh, a usted. Nada, o sea, a vosotros, a todo el equipo hijo, eh, y por supuesto a su natural.
1: Eh. Claro, claro. Eh, ver.
2: Uh -huh. <risa> Una pregunta, bueno, eh, dos preguntas. Un, una, quería que me analizara si es posible el BBV eh, que me soporte y resistencias. Estoy dentro ¿Sí? a 7,95 uh -huh. y con el stop en 7,78 eh entre otro día pues por, por a ver si podía coger un poquitín del ese pequeño rebote que se presupone que, que, que tiene que haber ¿no? y la segunda pregunta es que eh, a nivel general el el si ¿sí está amable mhm uh
0: -huh. Con ello vamos, don, Al eh, don Rafael, un saludo. ¿eh? Alberto, adelante. Vale,
2: es muy importante, ya sé, él lo ha dicho además con bastante propiedad, pero por si acaso lo recuerdo, los rebotes son siempre una opción. Es decir, no podemos plantearnos como un presupuesto necesario a la hora de comprar. Eso quiere decir que si ahora mismo el BDU, por ejemplo, se nos sitúa por debajo, no del 7,78, que es un stop súper ajustado el que él tiene, pero si, por ejemplo, la zona 7,70, que son los mínimos de hace dos lunes, yo aplicaría ese stop ya. Y hay que tener en cuenta que el posible, solo posible rebote, es decir, la primera zona de resistencia en el caso del BBV está en los 8,25. Con lo cual, desde los 7,84 hasta 8,25 hay mucho más a ganar que ese stop en 7,70. La operación estaría en ese sentido para él bastante bien. caso del euro dólar, yo creo que hay un sentimiento extremadamente negativo y es que el Eurodólar ha descendido desde 1,40 hasta 1,05 en muy pocos meses. Un movimiento muy poco habitual en esta divisa. Y lo que significa ese 25% de caída es que hay una gran ahora mismo un sentimiento tan negativo que lo normal es que la tendencia en los próximos meses sea no hacer unos rebotes eh, especialmente significativos, pero sí poco a poco, y latigazo tras latigazo, como ya lleva haciendo los últimos 3-4 meses, tienda a ir... Paliando esa sobreventa, es decir, a rebotar hasta la última zona de soporte que rompió, que no es otra que los 1,20, ahora mismo en 1,1171, con lo cual bueno, pues tiene margen, es muy difícil también especular en una divisa que va a moverse con esa especie de nerviosismo, pero lo más normal es que quien necesite cambio de moneda en la zona 1,20 encuentre resistencia. No más.
0: Eh, a ver, Ricardo, buenas tardes. Ricardo... Ricardo, no sé si está escuchando tiene la radio. Ricardo. Hola, buenas
2: tardes.
0: don Ricardo, ¿nos oye?
2: Sí, sí, estaba apagando la radio. Ah, es, radio.
0: Estupendo. Bueno, un saludo, buenas tardes y, y nada, pues dígale a don Alberto.
2: Buenas tardes. Hola, señor Iturralde. Buenas tardes. Buenas tardes. Eh, Mi pregunta era, pues me venía bastante a colación con lo que acaba de decir el último oyente. Eh, nos, nos vamos olvidando ya del 10.450 en el ILEX, de ese posible rebote que ha estado diciendo usted estas semanas. El, el olvidarnos de eso es que es un problema Porque eh, hemos llegado hasta la zona 10.350 Olvidarnos de ese rebote hasta 10.450 eh, Estaríamos presuponiendo que lo tenemos continuamente presente a la hora de especular y, nos deberíamos, y la pregunta es si nos deberíamos olvidar No, el problema que tenemos ahora mismo es que solo podemos Yo comentaba, yo creo que la mejor zona de abrir cortos se produce en el supuesto de que el IBES rebote hasta diez mil cuatrocientos cincuenta. De lo contrario, nos plantearemos si los cortos los debemos abrir ya. ...yo seguiría esperando... ...porque el problema que tenemos con el IBEX... ...en los 10.450... ...es precisamente que como tenemos el stop... ...bueno, más que problema sería una gran ventaja... ...tenemos el stop a la vuelta de, los, de la esquina... ...en los 10.600... ...pues si realmente quiere continuar a la baja... ...como yo creo, esa es la zona mejor... ...a la hora de colocar una... ...lo que se suele llamar rentabilidad, riesgo... ...esa, esa relación, bueno... ...pero yo creo que no podemos especular... ...alcistas con la opción del rebote... ...hay que recordar que yo incidía, ojo no es que tengamos que comprar para el rebote aunque se haya producido hasta los 10.350 sino que la zona mejor de abrir cortos es 10.450
0: y, y relacionado con esto y enseguida voy con un tema de ArcelorMittal porque eh, Tony Brock en, en Twitter eh, está haciendo mención a que sí que hubo personas que aquí hablaron de ArcelorMittal en cuanto perforó la zona de 10 la cuestión es que estuvo encima de 10 poco tiempo no y es ese, es ese respirar que ustedes a veces nos dicen no es que cuando supera tal nivel y a veces lo supera y es una entrada en falso para volver a caer.
2: A mí me criticaron durísimamente por el hecho de que había llegado hasta ahí hace es decir, yo había estado continuamente diciendo que rebotase lo que rebotase el valor tendría que caer y, la, y mucha gente que seguramente estaba enganchada y fue acumulando cierto desagrado con respecto a mí por escucharme tan bajista cuando tocó los diez, se lanzaron al cuello, claro, lógicamente ahora al ver las caídas se entiende pero no, un rebote en un valor bajista no nos debe en ningún momento plantear un cambio de opinión sobre él en el plano de la tendencia bajista que traen los últimos días. Sí, lo es que quizás que tenga... los, los,
0: los movimientos que hizo de 2015 hasta el mes de abril, hasta el mes de mayo, hasta mayo a lo mejor hicieron que se dudara un poco, ¿no, Alberto.
2: No, y es normal que se pueda dudar, pero esos movimientos, por ejemplo, que si tú abres el gráfico de Prisa, que es uno de los más desastrosos de nuestra bolsa, y también los realizó durante ese tiempo, pues dices, bueno... Claro que hay una revalorización, pero es que venía cayendo, para que os hagáis una idea, desde el año 2000, desde mayo de 2008, en muy pocos meses, hasta noviembre de ese mismo año, un 80%. Es decir, en seis meses, el 80%. Claro, esa gran sobreventa supone un rebote, el que citas tú, de un 183%, desde los mínimos. Pero no deja de ser una recopilación menor. Que el 50% de toda la caída, con lo cual es un valor bajista.
0: Y, y sobre el IBEX, a ver, porque Gabriel nos envía un email y en lugar de ir al 9, al, al 10.450, va hacia abajo, al 9.300, y dice: Esperamos, le pregunta a usted, a que el IBEX baje a 9.300 para comprar, Alberto.
2: No, porque el problema que tiene es. Ibex por lo menos bajo mi punto de vista, lo que llevo comentando estos meses es que se estaba haciendo un techo para caer, pero un techo que se ha realizado durante meses, en, en un techo en el que ha habido una gran información positiva en el que hemos creado un malo que era Grecia, a la que se le culpaba de todos los males, y cuando se solucionó el problema con Grecia, el mercado en lugar de subir cae, luego eso es una caída seguramente para tiempo, porque ha habido una venta masiva de títulos a los pequeños inversores durante muchos meses con lo cual la zona 9.300 pues no es para comprar necesariamente porque seguramente si tenemos que abrir un suelo va a ser más abajo de manera que yo más bien esperaría si se produce un rebote para abrir cortos que una caída más de 500 puntos en el ibex para comprar ¿no? hay
0: algo que le gusta a usted mucho mucho pero para el otro lado para arriba o nada
2: para el lado bajista no, no, no para que, el lado alcista, alcista para el lado alcista ah bueno, hay, hay algo que me gusta porque a mí me gusta mucho, por ejemplo, que pasen cosas como la de bolsas y mercados, que un valor sale del IBEX sí. y lógicamente ahí tiene que haber lo que hemos comentado de Arcelor y sale del IBEX, es decir, que el núcleo duro tiene que ir tomando todos los títulos que los fondos de inversión venden. Entonces, bolsas y mercados no está especialmente bajista estas semanas y para mí eso es un gran síntoma, pero apostar en contra del mercado tal y como estamos, mira... Pánico, de manera que puf, no me atrevería eh, a plantear estrategias claras en el lado alcista también. Bueno, y
0: algo que tengamos que tener en cuenta esta semana, hasta que el viernes le escuchemos con Luis Vicente Muñoz a las nueve y media de la mañana, que debe ser, don Alberto?
2: Pues sobre todo escuchar cómo los que en su momento no sabían por qué caíamos, ahora ya lo tienen clarísimo, tenía que caer el mercado por esto, por esto y por esto, es decir, garantía de que nos volveremos a equivocar.
0: Y luego siempre están los, los siempre alcistas. Ay, ay, yo escucho a veces a, a alguna gente en mercado que, 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 que siempre son
2: alcistas solo inventó Cava y tiene más razón que un santo no no no, bueno, no, no, no sabía que se lo
0: había inventado él, pero sí igual que esta, igual que Antonio Saez del Castillo siempre es bajista, ¿no? pues claro, no es que es verdad era, no.
2: precisamente, claro, 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 es que era la dicotomía entre Cava y Saez del Castillo en el año 99 era esa, Cava criticaba a los siempre alcistas pero luego teníamos a un siempre bajista que era don Antonio sí, bueno. sí.
1: Eh,
0: don Alberto, que es un un placer compartir minutos de radio con usted, un placer su selección musical y escucharle que nos ayude. Muchas gracias desde Días de Bolsa. Un fuerte abrazo. Recibe al momento las operaciones de Alberto Iturralde vía SMS en tu móvil.